0: Bem-vindos ao podcast do Instituto de Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchag. Hoje eu converso com Diogo Costa, diretor do Instituto de Inovação e Governança. Seja muito bem-vindo, Diogo. Obrigado, Bruno. Prazerzão estar aí. Prazer é todo meu, Diogo. Bom, Diogo, você vem estudando aí para a sua tese de doutorado o tema aí de empreendedorismo e tecnologia, né? num recorte específico. E uhum. eu queria, então, conversar exatamente sobre isso. A gente está vivendo num momento histórico muito interessante em que novas tecnologias têm inaugurado novas formas de empreender e novas relações de trabalho também. Né? E a reação que a gente vê... Ah, contra né, toda essa mudança ela é muito vigorosa vide aí o grande embate dos taxistas contra o Uber então eu queria começar essa conversa, Diogo, te perguntando de que forma que a tecnologia aí nesse início de século XXI mudou a atividade empreendedora
1: Pois é, Bruno, é, eu acho que é super interessante falar desse tema com contigo porque Falar desse tema para um, por um instituto que se dedica a estudar a escola austríaca dá um sabor especial, né? Em parte porque a, a, a minha visão de empreendedorismo vem da escola austríaca e eu comecei a notar, é, tentando responder algumas questões, eu acho, a falta de, de talvez, de uma, de uma teoria de tecnologia dentro da, da tradição austríaca da mesma maneira que existe uma, uma teoria de empreendedorismo. Então... Enquanto que o, o tema da ação empreendedora, distinchado des né, por, desde Mises e Hayek, mas também por, por Kirtz, por outros que vieram meio que acolpados ali, como como Baumol e tal, é, o tema sobre o que, que é tecnologia dentro da tradição austríaca, ele acaba meio que sendo internalizado pela discussão sobre empreendedorismo, ou então pela discussão sobre estrutura do capital. E a tecnologia fica uma coisa entre entre as duas coisas, né? Ela é um pouco empreendedorismo, afinal de contas, é, a ação empreendedora ela desenvolve novas técnicas, novas tecnologias, mas ela também ela ela é um fator limitador né, da ação humana. É, da mesma maneira que existem outros tipos de limites físicos da né, ação humana, a tecnologia ela, ela também acaba sendo um limite. Dentro da teoria é, neoclássica, a tecnologia acaba sendo meio que uma caixa preta, ela fica ali é um, um ela é um constrangimento à produtividade, ela ela se, se esconde na fronteira da da produtividade é, e aí eu comecei a, a ver de que maneira que eu conseguia trazer então o tema da, da tecnologia para é, resolver algumas questões sob um, um prisma mais austríaco e o que o que, o que eu acabei é, é, percebendo né é que existe uma, uma, uma vantagem muito grande de você olhar a tecnologia a partir dessa, dessa perspectiva de empreendedora porque ela te permite ver que a própria ação empreendedora ela acaba sendo alterada pelas, pelas mudanças tecnológicas, por assim dizer. Então, para explicar um, um pouquinho melhor como que essa coisa se dá, né, você imagina, por exemplo, o, a, dentro da economia compartilhada, a maneira como o empreendedorismo ocorre dividido entre a plataforma, o Uber, o Airbnb, o, o, o TaskRabbit, e o empreendedorismo dos provedores de serviços. É, os motoristas do Uber, os, os anfitrões do Airbnb, ou os, os freelancers do TaskRabbit. É, o empreendedorismo está presente nos, nos dois campos. Né? Tanto a plataforma ela, ela toma ações empreendedoras, como também os provedores de serviços estão tomando ações empreendedoras. Mas o importante é que um depende do outro para empreender. O Airbnb, por exemplo, ele poderia simplesmente é, tomar todas as decisões empreendedoras e verticalizá-las e levá-las para o topo, como faz uma grande cadeia de, de, de hotel. Né? Mas em vez disso, então, por exemplo, o, você imagina os competidores tradicionais do Airbnb, um Hilton da vida, é, um, um Merit, etc. O, o Merit não vai deixar para que o, o o dono de um quarto né? então, várias vezes em hotéis no, no, ao redor do mundo a propriedade não é do Merit nem do, do Hilton, por exemplo, né, mas a propriedade de uma unidade pode ser de um, um, um proprietário, mas esse proprietário não vai decidir o preço que o, o Merit ou o Hilton é, é, vai cobrar, esse proprietário não vai decidir o padrão de qualidade que vai oferecer, essas decisões de empreendedoras são tomadas pela empresa, né? pela, pela corporação no caso do Airbnb da economia compartilhada não não ocorre né as decisões de empreendedoras sobre preço sobre qualidade sobre logística sobre até mesmo de publicidade né quais fotos você vai tirar como que você vai é, descrever o seu produto são tomadas pelos provedores então existe uma uma um empreendedorismo compartilhado aí entre a plataforma de um lado que toma algumas dessas decisões e os provedores tomam outras. No caso do Uber, por exemplo, é bem diferente. O Uber é, toma conta, por exemplo, da, do preço. É, o provedor ele vai decidir se ele está entrando ou saindo do mercado, mas quem vai decidir qual o preço que, que, que ele vai cobrar pelo seu serviço não é o provedor, é a plataforma. Então, dentro da economia compartilhada, você vê vários modos de divisão do empreendedorismo que é, não havia na, nas firmas e nas corporações tradicionais. E a tecnologia que permite, então, essa... Essa, essas novas modalidades empreendedoras.
0: Agora, Diogo, essa convivência entre uma forma tradicional, digamos assim, não sei se é a palavra mais adequada, mas essa forma tradicional do empreendedorismo, que a escola austríaca já estuda há muito tempo, com essa nova maneira de empreender baseada na tecnologia, essa convivência ela é uma convivência que você acha que será duradoura ou a forma como isso tá se dando, essa convivência está se dando hoje né, tende a se alterar no futuro em virtude do desenvolvimento tecnológico?
1: Então, mas aí eu acho que eu, a sua pergunta é legal para a gente dividir numa convivência é, teórica, teórica não, uma convivência epistemológica e uma convivência prática atual, né? é, Eu acho que existe uma, uma necessidade de uma, de uma maior convivência é, entre teorias de tecnologia e teorias de empreendedorismo né, na, na, na visão austríaca, mas quando a gente olha na prática, essa, essa convivência, ela sempre aconteceu. É. Então, esse tema, que esse conceito né, que eu estou lançando de divisão do empreendedorismo, ele avança em conceitos anteriores. Né? Então, Adam Smith famosamente dividiu o trabalho, né? viu como que uma corporação, uma firma, ela consegue dividir uma tarefa muito complicada em várias tarefas mais simples e isso aumenta a produtividade de de, todos os, de toda a mão de obra envolvida. A fábrica de alfinete lá do Adam Smith dizia isso, né? em vez de, uma pessoa só conseguiria produzir, sei lá, uma dúzia de alfinetes num dia. Você, não, talvez nem isso. Mas quando você divide essa, essa produção para que uma pessoa esteja focada apenas em colocar, sei lá, a cabecinha do alfinete, outra pessoa esteja focada para alongar o corpo do alfinete, você consegue, em vez de produzir 12, você produz 12 mil. Não lembro os números, né? mas você consegue aumentar é, é, em, em várias ordens de magnitude a produtividade de cada é, trabalhador. Depois, Hayek faz a divisão do, do conhecimento. Ele vê que não é apenas é, o, o trabalho, essa especialização da mão de obra, mas é uma especialização é, da sociedade como um todo, que se divide tanto, essa divisão de conhecimento se dá tanto do lado da, da, dos consumidores, da demanda, mas também do lado da oferta. É, e o que eu quero introduzir é uma, uma divisão da ação empreendedora, né? que, por exemplo, com Kirchner, por exemplo, a gente vê, não necessariamente precisa usar Kirchner, né? mas... Você pode acreditar que quis entrar certo, em, em, em algum sentido, em dizer que o empreendedorismo ele é um ato, é, é, inicialmente, um ato perceptivo. Certo? Você percebe uma ação empreendedora, você percebe que existe uma, um erro entre, entre meios e fins econômicos na sociedade, que é possível você corrigir esse erro e isso te produz um lucro. Né? E, e essa, essa própria alerta, por exemplo, na, na cabeça do aparece, do, do, do né? que ele, ele ocupa inteiramente a mente de um empreendedor. Mas é possível que a gente divida esse alerta. Né? Então, é, para voltar ao exemplo do Airbnb, é quando o Airbnb ele divide a sua responsabilidade empreendedora com os provedores, ele está criando um alerta na cabeça de várias pessoas que antes elas não é, é, imaginavam, por exemplo, que o seu quarto era um, um ativo em vez de apenas um passivo. Então você começa a, a, a fazer com que as pessoas estejam alertas à oportunidades de empreender que antes elas não estavam. Tem até um texto aqui, que ele fala que ele, ele não sabe o que, que é, 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 liga o alerta na cabeça das pessoas. A gente está vendo um exemplo claro. Acho que o, o, o TaskRabbit, o Airbnb, etc. A gente tem ligado, como se fosse esse, esse switch, nessa né, essa, interruptor na cabeça das pessoas, para que as pessoas percebam oportunidades que elas não percebiam. E isso não dá para o, o Airbnb tomar, monopolizar, digamos assim, esse alerta dentro da sua própria do seu próprio modelo de negócio. Ele precisa dividir esse alerta com várias outras pessoas. E, e, e se você pensa, bom, isso é duradouro? Isso já era duradouro no passado, porque existem outras maneiras de você dividir esse tipo de, de alerta, por exemplo, no, no passado. Então, nos no, no meus no, dos meus working papers, eu falo como que, por exemplo, no, nas finanças islâmicas, é, a instituição da Mudaraba, que é vista como para muitas pessoas ela, ela acaba sendo percebida como uma maneira de você fazer um banco sem ser sem cobrar juros. Né? Então, na Mudaraba, o em vez de você ter o, o investidor que ganha juros e o empreendedor que ganha lucro, tanto o investidor quanto o empreendedor ganham lucros. Então, o investidor apenas ele, ele vai receber parte dos lucros ou talvez vai arcar com parte das perdas do empreendedor. É, já existe aí uma divisão, isso a gente está falando de uma instituição de, de alguns séculos, né? então, já existe aí uma divisão de empreendedorismo que eu acho bacana falar da mudaraba porque a, a comparação, fica, o contraste fica claro quando a gente compara com o um banco ocidental tradicional, mas já existe uma divisão de empreendedorismo, divisão de responsabilidade e, e, e também uma divisão de, de percepção é, é, de oportunidade de ganho. Quando depois a gente olha para o sistema de franquias, por exemplo, também, que é desenvolvido no Ocidente, também a gente começa a ver uma, uma certa divisão de, de responsabilidades empreendedoras. O, o venture capitalism, né, o capitalismo é, é, tecnológico que nós vemos hoje também um capitalismo que é mais próximo da mudarabá, por exemplo, islâmica do que é do banco ocidental, porque existe dentro dele também uma divisão da ação empreendedora. É, e, o, e o curioso é que a maneira como, no venture capitalismo, por exemplo, uma pessoa, um novo, um novo é, empreendedor e o capitalista em si, né? a maneira como eles percebem o um risco é bastante diferente porque o capitalista, ele entende que o risco dele está em, em todo um setor, eu quero investir, digamos, na internet, mas eu não sei exatamente qual que vai ser a, a, a ideia que vai dar certo na internet, eu quero investir, por exemplo, em e-commerce, comércio eletrônico, mas eu não sei qual que vai dar certo, então você procura vários é, empreendedores, a perda, é, o, o downside para cada empreendedor acaba sendo baixo, é porque o empreendedor, ele não nessa situação hipotética que acaba sendo talvez a situação típica do venture capitalismo o empreendedor não tem muito a perder quem tem muito a perder é o venture capitalista mas então você tem uma divisão de risco também que permite que o venture capitalista porque ele está diversificando o seu investimento ele está tentando, ele está apostando no setor mas ele está diversificando qual o business model, qual o modelo de negócio que vai dar certo nesse setor, enquanto que o empreendedor está investindo né, toda o seu, o seu ativo aí num, num no modelo de negócio específico. Então, compartilhar risco, compartilhar percepção de é, empreendedorismo é, são coisas que, como você falou, esse casamento vai durar? Vai durar porque já vem, já vem de, de séculos. Né? O que a gente vê é que ele vai tomando novas formas. Eu acho que o casamento que precisa acontecer é o casamento entre... É, o caso muito teórico, né? acho que é, entre teorias focadas em tecnologia e teorias focadas em
0: empreendedorismo. Agora, Diogo, historicamente, a participação, o que a gente vê hoje na, na, nesse novo modelo né, de empreendedorismo que... que que tem a tecnologia como um instrumento fundamental, é a participação dos próprios consumidores nesse modelo de negócio. Né? O consumidor uhum. pode até não ser um agente ativo ali, na, um agente ativo não seria o melhor termo, mas um, um agente da operação, ele não é o empreendedor ali, mas ele acaba fazendo parte da engrenagem, né? seja Sim. indicando, qualificando nos próprios aplicativos e tal. Isso é um elemento novo em termos de, de negócio ou, ou, ou em outros períodos históricos a participação do consumidor cliente também se fazia presente?
1: Eu acho que hoje o, o, que, o que é realmente novo é como que você tem modelos de negócio que é, tem um, um crescimento absurdamente rápido e tem vários grandes economias de escala, mas movidos... Pela, uh, uh, pelos efeitos de, de, de rede da demanda, em vez de ser só pela oferta. Então, para fazer uma comparação, que é algo que faço né, no meu review paper que foi publicado na Economic Affairs, se você compara a maior empresa de 2016 em, no setor de transporte com a maior empresa de, de 1916 no setor de transporte, você vai ver que como que elas são diferentes e como que a participação do consumidor ela afeta essa diferença. Né? A Union Pacific Railroad era a maior companhia de transporte. e As pessoas talvez mais nascem que nada poderia ser ser, ser maior na, na na sua dimensão material. Né? Porque era o que a Union Pacific Railroad era uma companhia de é, ferroviária. É, era o triunfo, digamos assim, de um capitalismo bastante material. Era também uma rede. Era uma companhia que tinha que se preocupar é, na propriedade que ela tinha de é, locomotivas e, e, e vagões e, e galpões, etc. É, mas ela era desenhada para ganhar uma economia de escala a partir do lado da oferta. É, então, quando, conforme eu estou expandindo a minha rede de estações e de, e de linhas, etc., né, eu estou adicionando mais valor para a rede como um todo, é, ou seja, cada, cada nova estação que eu estou criando, assim como se fosse um, um metrô, por exemplo, né, eu estou adicionando mais valor para todo mundo, é, porque agora o sujeito de Nova York, é, quando sabe, o, o, a Indian Pacific Railroad faz uma, uma nova linha que chega até é, Portland, então o sujeito de Nova York agora tem um destino a mais, então tem maior valor para ele a rede do que tinha no passado. Mas o interessante é que agora o valor não vem apenas do lado da oferta, ele vem do lado da demanda também. Então, a maior companhia de transporte, dependendo de, se você quiser chamar de companhia de transporte, em 2016, é o Uber. O Uber, nos Estados Unidos, passou em, em valor de mercado a, a Delta, a American Airlines, todas as companhias é, de aviação americanas. E o Uber, ele também é uma rede, né? mas ele não é uma rede material, ele é uma rede digital. Em vez de ser construído com aço, né? ele é construído com código. É o grande valor do Uber... É, não, não são os seus, os seus ativos materiais né? Uber é como a gente fala Ele é asset light né? Ele não possui os carros Os carros são dos motoristas né? Uber ele simplesmente fornece o conhecimento E qual é, como é que, que isso muda a participação do, do consumidor? É porque agora a gente tem uma economia de escala da, do lado da demanda Quanto mais consumidores estão utilizando a rede do Uber Mais inteligente o Uber fica e quanto mais inteligente o Uber fica, melhor fica o serviço que ele pode oferecer para a rede como um todo. É, então, uma das grandes vantagens do Uber e que permite que o Uber né, que se espalhe pela, pela face da Terra é porque ele vai é, ganhando uma inteligência e sai da Nova York, por exemplo. Ele pode utilizar agora essa mesma inteligência para rapidamente, sem precisar transportar basicamente nada, né? só você ter você um, existir uma conexão de internet em outro lugar, você transmite passa essa inteligência para o Rio de Janeiro, para Joanesburgo, para é, Acra e, e, e Tóquio, etc., você consegue fazer isso por quê? Quem é que está te dando, quem é está que te fornecendo todo esse conhecimento? Essa é a minha base de usuários, né? são os meus consumidores que são de rede, que são data-driven, né? são, são criados a partir dos dados que eu vou aprendendo com, com a utilização dos meus consumidores. É, todas as experiências de machine learning que a gente vê hoje, a Netflix, por exemplo, a Amazon, que vai descobrindo, ou, ou o Spotify, né, vai descobrindo o que que você gosta, o que, que você gosta de ouvir. É, o, Net, o Netflix vai te dizendo o quanto você vai gostar desse filme, duas estrelas, cinco estrelas, né o Spotify faz isso, etc. Essas essas é, companhias elas vão aprendendo, elas vão melhorando o, o valor do produto delas porque mais pessoas vão utilizando. É por isso que elas também querem que você utilize tanto, né? O Spotify, o, perdão, o Netflix fica é, interrompendo ou se intrometendo ali na, na experiência, pedindo para a pessoa dar ratings, né? A Amazon também faz isso o tempo todo, né? Por favor, desse rating, por quê? Porque você está dando informação para que a plataforma é, seja mais valiosa para todos os, os seus os usuários. Então, essa função do consumidor, é, aumentando o valor da plataforma por meio de, do efeito de rede, movido por dados, por meio de uma economia de escala do lado da demanda. E Quando você compara isso então com a, a, a outro tipo de, de, de rede, que era uma rede material da, 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 das ferrovias americanas, você vê como é que mudou o papel do consumidor.
0: Agora, Diogo, nessa relação aí antiga entre capital e trabalho, essa nova tecnologia também muda a forma como se dá a relação entre os dois, né? aquele que é o dono do negócio por exemplo, dono do Uber e aquele que a gente acha que nem seria o termo ad adequado falar em trabalhador mas talvez um operador né? é, nesse caso o operador, no caso para dar um exemplo concreto o motorista do Uber que é proprietário do carro né, e presta um serviço, ser proprietário faz diferença nessa relação que até, até hoje é, se, se dá entre capital e trabalho?
1: Faz, faz para mim, para mal, né? Então você pensa, se, o, se você concorda com o Piketty, que é, o que a gente vai ver no futuro é que os retornos do capital vão ser maiores do que os retornos sobre, é, da, da economia como um todo, né? E, e, e também sobre o trabalho. E você não, não se preocupa com o capital humano, que é a coisa que o Piketty não se preocupa, você, na verdade, deveria estar achando muito bom que o Uber esteja, é, seja asset light, né? Porque o Uber tem um pouco... É, é, tem poucos bens de capital e ele está deixando que os bens de capital fiquem com os motoristas, em vez de digamos, ter todos esses esses carros e, a, e, a, e os motoristas apenas venderem a sua força de trabalho é, se você concorda com o coisa que eu, eu, por exemplo, não concordo é, mas uma também se você né, não tem esse fetiche digamos assim é, pelo pelo retornos de capital você começa a ver que existe também um, um, um outro lado da moeda, é, o risco é também é, dividido entre os, os motoristas e não fica com a, a plataforma. Então, se, por exemplo, é, eu sou motorista do Uber e eu acho que vai existir é, uma grande demanda num, num lugar tal, no bairro tal, no bairro que eu moro, numa outra cidade, e eu vou investo e eu, eu compro um carro, eu financio um carro, etc. Coisa que agora o Uber até ajuda a fazer, e mas na verdade estava errado, né? não havia talvez toda essa demanda ou, ou talvez a hora que eu queria trabalhar, que era de noite né, achando que demanda ser maior, na verdade não existe é, quem vai ter que pagar, não vai conseguir pagar o, o, o veículo é o motorista, né, não é o Uber então existe também uma, uma, uma relação bastante distinta da relação do trabalho com o empreendimento né, porque eu acho que aprendi lá com, nem sei se foi com, com o Rothbard, o, o, o Mises, etc mas é, você vai lá no, no comecinho né, de tentar entender a economia e, a, e essa divisão era bastante clara, ah, aliás, nem acho que com Bomba bom verca, né? que ele começava a notar isso, e falava, não, peraí, é, a diferença é que o trabalhador, se o, um projeto empreendedor é frustrado, o trabalhador, ele conseguiu o seu salário durante ah, todo aquele período, né? então, se eu estou montando aí um, uma, uma nova empresa, etc., eu contrato as pessoas lá por, por dois anos, até que finalmente eu vá ter o meu lucro, as pessoas recebem o salário por dois anos, e eu, na verdade, o capitalista que me frustrei no final e que vou ter que, que aguentar a perda eu não vou chegar para o trabalhador e falar, bom, agora você devolve aquele salário que eu te paguei né? é, com o Uber, isso, isso é diferente, o né? Uber não tem essa ele não está adiantando os pagamentos né, na expectativa de ter um retorno lá no futuro, para os seus motoristas né? então existe uma relação diferente, agora é, vale muito a pena a gente notar que de diferentes plataformas porque elas têm uma diferente divisão de empreendedorismo vão ter também uma diferente participação no trabalho é, então é, quando quando a gente quebra por diferentes é, é, categorias da ação empreendedora você vê que o motorista do Uber ele não tem tantas decisões empresariais assim, né? Ele, como você falou ele é o capitalista, ele, ele é o dono do carro é, ele decide quando que ele vai entrar e sair é, quando ele vai começar e, e parar de oferecer o seu serviço mas ele tem muito pouca decisão sobre qual passageiro que ele vai ou não aceitar. Com, Compare-se com um anfitrião do, do Airbnb que pode simplesmente declinar certos tipos de pessoas né, ou pessoas que têm, talvez, um, um score muito baixo. Ele não vai determinar o seu preço da mesma forma que anfitrião do Airbnb. Então, o um anfitrião do Airbnb, nesse caso, ele tem maior participação empreendedora. Ah, o empreendedorismo, ele favorece mais como empreendedor do que o, o Uber. Se você for ainda, além do Airbnb, se você for para o Etsy, né, que é uma plataforma de, de comércio eletrônico, normalmente de, de artigos mais artesanais e, e, e vendedores independentes, aí as decisões empreendedoras cabem muito, muito mais ao provedor. Ele vai decidir muito mais coisa, né, se ele vai te mandar o, o, o tipo de pagamento que ele vai aceitar, se ele vai te mandar um produto pela é, por correio, por container, ou o que quer que seja. É, então, essa relação, por exemplo, entre o Etsy e o vendedor é, é, aloca muito mais decisões empreendedoras no é, provedor, no vendedor, do que do que no Etsy. Então a gente e isso complica porque tem consequências práticas da política, né, da, da, de policy. Ah, como é que você vai categorizar essas pessoas? É, o, o o vendedor do Etsy ele, ele é um trabalhador da plataforma? Parece que não o anfitrião do Airbnb, difícil, né? O motorista do Uber, aí a coisa vai ficando meio, meio cinzenta. Algumas pessoas vão dizer que sim, as pessoas vão dizer que não. É, certamente ele não é um trabalhador da mesmo estilo que era o trabalhador da, 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 da ferrovia, né? Da, ou como era um motorista do táxi que não era dono do táxi, apenas trabalhava para o sujeito que tinha a licença do táxi, né? E então assim, a gente está vendo que aquela, aquela divisão entre quem é trabalhador e quem é empreendedor ou capitalista ela hoje é muito mais líquida do que era no passado, é, hoje o quanto que eu estou que eu dando de mão de obra é, e o quanto que eu estou dando de decisões empreendedoras é tem um mix muito maior, muito mais é, 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 diverso de plataforma para plataforma do que tinha na, nas empresas do passado o que, certamente, a gente vai ver é que esses temas vão ser vão levar a reformas institucionais. Eu acho que, é, a não ser que existe algum tipo de, de, de freio muito forte a esse tipo de avanço tecnológico, eu acho que é inevitável que as instituições tenham que mudar para se acomodar esse novo a essa, essa maior sutileza econômica que existe hoje. É, e a gente vai ver também muito mais experimentos. Né? Acho que decisões de, 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 do Judiciário e do, do Legislativo de diferentes países vão tentar traçar caminhos diferentes e a gente vai ver também maior diversidade
0: institucional nesse caso. que para falar em decisão judicial, na, no dia 13 de fevereiro, a Justiça do Trabalho, eh, em Minas Gerais, reconheceu o vínculo empregatício entre o Uber e os motoristas da, de, de Belo Horizonte Uhum. E, e, em virtude dessa decisão, o Uber eh, seria obrigada a pagar direitos trabalhistas né, a esses motoristas. Mas uhum. eu, o que eu queria te perguntar, Diogo, é o seguinte. Nós temos hoje um modelo né, que, que, que é o um modelo eh, que é usado, quer dizer, um modelo que está que tá, é, atrasado em relação a, a, a essa tecnologia que está que tá emergindo. né Então, você tem toda uma economia que trabalha ainda sob antigas bases e, e a gente está acompanhando o impacto político que esse novo empreendedorismo tem nessa, nesse modelo econômico que existe aí, mas principalmente numa mentalidade que ainda é muito antiga. Né? Então, eu queria saber é, que tipo de impacto político que, que se tem e se há alguma maneira de, de resolver esse impacto ou de lidar de uma maneira mais adequada com esse impacto sem inviabilizar esse novo empreendedorismo.
1: Pois é, Bruno, é uma pergunta das pessoas pergunta de um milhão de dólares, né? mas essa daí é uma pergunta de que vale alguns países, eu acho, porque <risos> saber como que a gente... É, é, dá para a gente entender um pouco melhor a primeira parte da pergunta, né? que é como que a política está sendo modificada por esse tipo de disputa econômica. É, como que a gente vai ter uma, uma solução que eu acho que, a, que agrada a todos é que seja politicamente viável, né? economicamente a gente é fácil, né? tipo, você descobre rapidinho como fazer, mas que politicamente seja viável é mais difícil. É, mas algo interessante é que, então, existe uh, dentro da, da, da teoria de escolha pública, né, essa ideia de que nós temos grupos de interesse que concentram bastante o, uh, interesses em certas áreas e tentam concentrar os benefícios e, e dispersar os custos pelo resto da população, é, a gente vê isso bastante claramente em algumas das indústrias afetadas pela economia compartilhada. Então, os taxistas, acho que é um caso um caso emblemático disso. É, e quando um sujeito como Gordon Tullock, que é um dos, dos grandes é, economistas da, da escolha pública, ele olha para esse problema, ele fala, olha, a melhor forma da gente evitar esse problema, da gente lidar com esse problema, é a gente não criar o problema no primeiro lugar. Porque uma vez que a gente entrou, vai ser muito difícil sair. Por que ele falava isso? Porque ele dizia que, e olha que insight interessante do Tulo, que ele chamava, ele, ele, ele usava um conceito chamado uh, Transitional Gain Strap, que significaria armadilha dos ganhos de transição. Então ele fala, quando, ele olhava para a cidade de Nova York, ele viu, quando os primeiros taxistas se organizaram com um grupo e exigiram uma, uma reserva de mercado, que fossem erguidas barreiras para que, o, o número total de táxis não, não, não fosse aumentado em Nova York, é, a partir daí, eles começaram a desfrutar de ganhos monopolísticos. Ou seja, eles começaram a, a poder é, ter um retorno maior do que eles teriam se houvesse mercado competitivo. Então, ficou fixado ali um, em pouco mais de 3 mil táxis em Nova York e por décadas assim, assim ficou. Né? É, só que o, o que falava algo interessante. Ele falava, a segunda geração de taxistas que entra... Depois que já já foi erguida a barreira, essas pessoas elas já têm que pagar uma licença extremamente alta. Que Nova York chegou a ser é, 1 milhão e 300 mil dólares é, há dois anos atrás, é, um pouco antes do, do, da explosão do Uber. É, na verdade, agora mais, em 2013, eu acho que chegou a, a 1 milhão e 300. 000. Mas, de qualquer maneira, as pessoas que estão pagando a licença, elas não estão extraindo o, o lucro monopolístico, porque elas já estão pagando a entrada. Ou seja, você só faz esse pagamento porque você já tem expectativa de que o, o, o retorno vai ser mais alto que seria esse mercado competitivo, mas você estava já pagando a sua, o, seu, o seu ingresso né, de entrada. Então o Tudo que falou, olha que interessante. Não existem mais supostamente beneficiados pelo, pelo, pela cartelização dos, dos, dos táxis, né, por pelo, pelo, essa cota, no número de táxis, para quem entra no mercado depois que a barreira foi erguida. Porque as pessoas já têm que pagar para entrar. Então, teoricamente, você deveria conseguir acabar com esse tipo de, de brand seeking, né? com esse tipo de, de barreira de entrada. Só que aí o que, que o Tluke fala? Você não vai conseguir porque no momento em que você desregula e você abre o táxi para a competição, você está criando os perdedores. É, eu já paguei a entrada, eu paguei um milhão de, de, de dólares para conseguir essa licença, e agora você está querendo dizer que essa licença não vale mais nada? Como é que você faz isso? Eu o Tullock fala que talvez a forma economicamente é, é, via, politicamente viável é, economicamente seria, assim, se você tiver o poder você acaba com a, com, a, com, com a reserva de mercado e pronto mas politicamente viável seria se você conseguisse fazer uma transferência se a gente entende que os ganhos é, econômicos, né, os ganhos sociais de acabar com a regulação são muito maiores do que esses, esse, esse benefício concentrado, pequenininho sobre os taxistas por que, que então você não cria um, um esquema de recompensa né, em que você taxa parte desses ganhos que a gente vai ter com a desregulamentação e recompensa os, os taxistas que né, financiaram lá para conseguir uma licença super cara e agora a licença não vai valer mais nada. E o Tula que fala, não dá para você fazer isso porque você não consegue saber quem que vai ganhar com é, é, a desregulamentação. É, se essas, esses modelos de rent seeking são criados com um pequeno grupo de interesse e os custos dispersos para a população e você está querendo melhorar, ou seja, você está querendo aliviar os custos para a população, mas eles são muito dispersos, como é que você vai saber exatamente quem que, você, que está ganhando, o quanto para você taxar e compensar as pessoas, que os perdedores né, da desregulamentação. Então, ele falava é, é uma armadilha que a gente não tem a solução, a única solução é não entrar. Então, ele achava que o foco dos economistas preocupados com isso era evitar novas regulamentações de rent-seeking, em vez de tentar resolver as anteriores que aquelas já estavam, caso, perdido. O que o que não estava percebendo e aí, essa, é, isso é interessante, que é, que é a sua questão, é que o empreendedorismo e a tecnologia conseguem mudar isso. Hoje, se você quisesse, e eu não estou defendendo isso, mas seria possível você, é, digamos, tributar o Uber para recompensar os taxistas. É, por quê? Porque hoje existe um grupo de interesse a favor da regulamentação que também é pequeno. Né? Então, hoje, eu moro em São Paulo, tem aqui o quem, quem tem esses uh, private hire né, esses transportes é, privados, né? o Uber, o 99 o Easy, o Cabify uh, seria possível você pegar essas empresas, tributá-las para compensar os taxistas e de certa maneira é, é, conseguir politicamente acabar com a é, com a regulação é, mas isso primeiro que talvez não pareça muito justo né? e segundo que dá até para você argumentar que dentro da quando quando o taxista estava adquirindo aquele título de propriedade ele estava também pagando ali pelo risco de que aquela aquele modelo de negócio não fosse sobreviver muito mais tempo porque afinal de contas é uma barreira artificial criada né então existe pelo menos o risco de que o a legislação possa mudar e você possa perder aquele seu sua aquele seu o valor daquele seu ativo é, mas o interessante de a gente perceber é que hoje porque existem esses novos grupos esses novos entrantes eles também fazem lobby contrário ao, ao, ao lobby tradicional. Então, você tem o um lobby dos taxistas, vem agora o lobby do, do Uber, do, 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 do 99, do Easy, etc. Assim como os, os, os hotéis hoje tem, então, os sites como o Lobby Home Swap e o Airbnb, que também fazem outro tipo de lobby. Então, não existe mais apenas o interesse concentrado de um lado contra o interesse disperso da sociedade. Hoje você tem interesse concentrado contra o interesse concentrado responsável de uma empresa contra o responsável de outra empresa ou de um, de um cartel contra um grupo de empresas é, então a, o, os tipos de disputas políticos hoje são, são bastante é, é, diferentes do que eram no passado e isso é criado pela tecnologia e pelo empreendedorismo é, agora, exatamente como que, que a gente quais vão ser os caminhos para a gente sair disso é, isso aí a gente vai vai. eu acho que a estratégia eu acho de, de Uber, Airbnb, etc é que Quanto mais é, inclusivo for o negócio deles, mais pessoas usarem Uber, etc., mais difícil vai ser para os grupos de interesse conseguirem prevenir, digamos, esse progresso tecnológico. É, se ninguém usa o Uber e os taxistas começam a gritar, é possível que parte da população fique do lado dos taxistas. Mas se está todo mundo usando o Uber e os taxistas começam a gritar, as pessoas vão ficar muito mais chateadas e talvez seja politicamente muito mais custoso para um legislador é, proibir o Uber se tem tanta gente satisfeita com esse novo modelo de negócio né? é, eu acho que é isso que a gente está vendo
0: hoje em dia Diogo Costa, muitíssimo obrigado pela entrevista
1: Bruno, sempre um prazer falar contigo cara.
0: prazer é tudo meu, obrigado este foi o podcast do Instituto Ludwig Vomis Brasil meu nome é Bruno Gachagen